0: Não paro de pensar em você. E quando penso em você, isso quer dizer que estou pensando em mim. Penso em tudo que lhe disse. Pela primeira vez, falei da minha infância sem ficar com raiva. Passei a vida tentando colocar minhas emoções em palavras. Todas as minhas canções são autobiográficas. Ou quase todas. Não posso expressar nada de artístico se não for pessoal. A única coisa que podia fazer era inventar mundos. Descobri que meu cérebro estava cheio de alçapões que podiam me levar a vidas paralelas e maravilhosas. E que devia procurar esses recantos de fantasia nos meus sonhos. Eu era diferente. Logo soube que era um gênio. Tinha em mim aquele sofrimento necessário à formação do gênio. Acho que não mudei com a fama, foram os outros que mudaram. Foi o mundo inteiro que de repente compreendeu quem eu era. <risos> Os Escapistas
1: Ele bolava planos imaginários para ninguém em especial, não tinha um ponto de vista e nem sabia para onde estava indo. Hoje ele está sentado num banquinho qualquer, talvez lá em cima, talvez lá embaixo, mas muito provavelmente em lugar nenhum. Bem parecido comigo ou com você. No programa de hoje, discutiremos a história em quadrinhos Lennon, de Eric Cobrahan e Horne Perrault, que adapta o livro homônimo de Dave Fonquinhos e foi publicado recentemente pela leitora Nemo. Trata-se de uma biografia fora da caixinha que imagina o eterno líder fundador dos Beatles em um extenso monólogo desabafo com uma terapeuta, passando a limpo sua vida e suas dores mais íntimas. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E para o seu agrado, direto do Clube dos Corações Solitários, Cheios de amor pra dar, me ajudam a percorrer esta longa e sinuosa estrada. O rei do iê-iê, Marlos Souza.
2: Tudo de que você precisa é amor e bons gibis.
1: E o sargento Mauro Elovich. I am the Eggman. I am the Warus. Não sai daí que vamos entrar na mente de John Lennon, um autêntico homem de lugar nenhum.
0: Man, can you see me? Assim, só vai arranjar emprego no Cais do Porto, porque no momento não está indo a lugar nenhum. Aqui na Cairy de um modo geral, A lugar nenhum. Lugar nenhum, lugar cheio de gênio, senhor. Porque se for, o meu lugar é lá.
1: Eu lhes confesso que falar dos Beatles não é uma coisa que me deixa exatamente confortável. Porque eu sempre tive a sensação de que Beatles é um território restrito. E que por mais que você se esforce bastante para explorá-lo, as antenas dos especialistas sempre vão se voltar pra ti, assim, e te dizer que isso não é pra você. Mas aí eu lendo esse quadrinho aqui, logo no comecinho, o Lennon fala pra sua terapeuta que fazia 15 anos que todo mundo olhava pra ele de um modo estranho. Ser ele significava nunca ter uma relação normal com outra pessoa, assim, todos viam nele ou o Beatle, ou o ativista político, ou o louco por Yoko, né? E aí que esse quadrinho me ganha, assim. O Lennon disse pra terapeuta que não via nenhum pré-julgamento no olhar dela. Isso era o que tinha ele levado ao divã dela. Aquele olhar neutro, né? Parece que o autor o francês David Fonquinos tá dizendo pra você Fica frio, eu também não sei de nada, ninguém sabe realmente de nada e ninguém tá aqui pra te julgar. O Lennon de Fonquinos não é nenhum enigma da Esfinge, assim, decifra-me ou te devoro. Mas eu também não achei que esse material era tipo um Beatles for Dummies, assim, para leigos, né? Vocês tiveram essa impressão também ou eu já comecei o podcast viajando no LSD?
2: Eu tive essa essa impressão de que a, a intenção da, da história era aproximar mesmo o Leno, né fazer, fazer com que os leitores conhecessem um pouco mais do, da pessoa que ele era, além do, do artista ou do, do mito realmente, né? esse é um mito de verdade, um mito que, que foi criado em torno de sua figura, ainda mais com toda a repercussão da tragicidade, né? da tragédia que foi a morte dele, e esse gibi eu acho que cumpre esse papel muito bem, ele Traz o John Lennon, assim, para ser como um vizinho nosso, da forma que ele é, é vizinho da terapeuta. Torna, assim, muito agradável a... Apesar de todas as pisadas de bola, né? Torna ele, assim, uma pessoa com quem você consegue se identificar. Ultimamente, eu vim, assim, num, num processo meio desiludido, assim, descobrindo muita coisa negativa a respeito de John Lennon, né? Conhecendo fatos negativos da biografia dele, que, não, que eu não desconhecia. E muitos deles são retratados nesse livro do, do Fuenquinos e do Coberran. Eu gostei muito dessa leitura. Eu, uma vez que eu comecei a ler para a gravação desse podcast, eu não parei porque ele é muito bom. É uma leitura muito fluida.
3: Cara, eu curti bastante também. Eu, eu sou fã dos Beatles e, assim, diferente do, do, do que o Luiz falou na introdução, eu sei lá, é, eu não acho que o, os Beatles são algo é, só para o especializado, para quem conhece toda a história deles. Beatles é para todos. Beatles é para quem curte o Yeah, -ye -ye, quem curte uma baladinha romântica, é para o cara mais cabeça, é para o ativista, para a pessoa que quer entender a época, ou para quem quer ouvir só um... um um som marcante, um amigo meu fala, né, não tem jeito, você quer ganhar o pessoal, faz aquele primeiro acorde, hey Jude, pronto, você ganhou a tua plateia, sabe, Beatles pra mim é pra todos, é uma coisa maior do que eles, né, eles representaram muita coisa nesse curto período em que eles estiveram juntos, então eu acho que assim, Todo mundo, em alguma esfera, conhece os Beatles ou gosta dos Beatles ou quer saber mais sobre os Beatles. E até hoje em dia, né, eu vejo muita gente dessa geração mais jovem que não curte, que até critica, mas quando conhece um pouquinho da história ou vê o que, que eles introduziram, o que, que eles possibilitaram trazer, acabam gostando. Então, assim, eu acho que para isso, esse quadrinho se presta bastante, porque ele traz a maioria dos aspectos da, da história aí que, que é retratada nesse quadrinho, eu já conhecia mas ele traz assim, de uma maneira palatável, fácil com algumas representações gráficas bem interessantes, então dá para dar um panorama geral da pessoa do John Lennon, e sem ficar adorando a pila, mostra o lado bom, o lado ruim o lado humano dele, então eu gostei bastante.
0: Bem,
1: essa terapeuta ela não troca nenhuma palavra né, com o Leno ao longo de todo o quadrinho e é como eu disse assim na introdução trata-se de um, um longo monólogo desabafo, né? e à primeira vista assim pode soar monótono, né? mas a escrita de Foenquinos eu pelo menos já tive essa impressão, tem uma sensibilidade e ironia que funcionaram comigo, assim, a, a gente meio que troca de lugar com a terapeuta, né? o leitor vira o terapeuta dele né?
3: você teve essa impressão também, Mauro? Sim, ó baita de uma sacada parece que você está ouvindo ele contar para você é, abrir o coração para você que tá lendo o quadrinho, né? E as representações gráficas que ele faz torna a coisa ainda mais legal, né? Quando ele era moleque, ele se via no meio das histórias do Lewis Carroll, lá, da Alice no País das Maravilhas, que realmente foi influência, principalmente lá a fase do Magical Mystery Tour. E eles representam o menino John Lennon no meio dos personagens né, do, da história da Alice, lembrando muito até uh, uh, o Noite de Trevas lá, torna a coisa ainda mais legal. Você... Além de, de parecer que o Lennon está falando para você, parecer tá entrando um pouquinho na cabeça dele. É bem legal.
2: É, ajuda a entender muita coisa da personalidade do, do Lennon, né? É, saber que ele passou por tanta coisa difícil na, na, naquela idade, né? Enfrentar uma infância problemática como ele teve, é, ajuda a explicar muito do, do que a gente conhece da obra dele, né? Principalmente na obra solo, em que ele foi um pouco mais pessoal do que na dos Beatles. Foi bem mais pessoal, na verdade. E só completando o que o Maru falou, eu concordo com ele, assim, que os Beatles, a obra dos Beatles é popular, no melhor sentido. São músicas bastante acessíveis e mesmo as coisas mais experimentais são coisas que você pode parar, ouvir e reconhecer valor. Não precisa fazer delas, sabe? Dizer que tudo que os Beatles fazem é a melhor coisa do mundo. O problema de, de artistas como os Beatles, e, e outros grandes artistas lendários da música pop, principalmente no rock, né? É, não é exatamente o artista é o, é o fã-clube que esculhamba tudo, entendeu? O artista faz uma, um trabalho querendo ser a, a, querendo alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas aí alguns fãs fazem disso, assim, uma coisinha exclusiva, de clube e tal, e coisa, você tem que ter carteirinha, enfim É justamente
1: isso, Marlon, quando eu falei em especialistas, eu me referia a esse tipo de tratamento, assim de apropriação que parte do fandom tem com expoentes muito marcantes da cultura pop, né? Como os Beatles aqui, Star Wars, Harry Potter. E você, de repente, se vê medindo suas palavras antes de falar qualquer coisa. É exatamente isso. É aquela história. Tem que acabar com o fã, né? <risos>
3: E, e o legal dessa fase experimental Que você falou dos Beatles né Que realmente é uma que não é para todos né, Não é para todo mundo assim, Apesar de que você vai tirar lá dentro um Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band Você vai tirar né, vários hinos né, Vai tirar um All You Need Is Love Mas você for pegar mesmo as coisas Mais experimentais que eles fizeram a pessoa que não é, sei lá, entre aspas, iniciado, pode não gostar. Mas se ele fosse interessar, ver o que, que eles estavam experimentando na música, sabe? Introduzir uma guitarra, fazer uma distorção de som. Tem aquela música que ela é tocada de trás para frente. Eles gravaram e botaram no playback de trás para frente. Então, sabe? É muita experimentação, muita coisa legal. Eles expandiram o limite da música. Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, você vai adorar. Se você não quiser, quiser ficar no She Loves, you, quiser ficar no I Wanna Hold Your Hand, ainda assim vai ser bacana, sabe? Então, tem gosto para tudo. É só você não ser chato, como vocês falaram, e achar que só você merece a altura do que os Beatles produziram.
2: Não é, cara? E aí, o que acontece? Eu vim curtir é, essa parte digamos, mais experimental dos Beatles, já adulto, entendeu? A segunda metade da carreira deles, né? Claro, todo mundo já conhece Hey Jude, Let It Be tal e coisa, porque são músicas universais mesmo, né? Mas conhecer a fundo, por exemplo, o White Album, o Abbey Road, o próprio Sgt. Peppers é uma coisa que eu vim fazer já adulto, e eu até gostei que tenha sido assim, porque eu acho que eu entendi melhor a intenção ali.
1: O, o Mauro ele falava aqui desse tour lá em Nova York, assim, e o, o Lennon aqui esbarra com a terapeuta todo santo dia, né, no, no elevador do seu prédio, né? O edifício da Cotas, próximo ao Central Park, em Nova York, né? E olha a ironia, né? Se a fachada desse prédio ficou imortalizada justo com a morte do Lennon, né? Eu, eu nunca fui a Nova York, mas se eu fosse hoje. Eu confesso que teria a curiosidade móvel de tirar uma foto ali na frente daquele portão, que lembra um arco, né? E eu vou colocar uma foto na descrição
3: do poste para ouvir que desconhece o lugar poder visualizar o que a gente tá falando, assim. Ficou imortalizada com a morte do Lennon e com o bebê de Rosemary, você acredita? Sabe o terror do, do Polanski? Ele passa sim, sim. todo no edifício da Cota. Então, são as duas coisas que remetem lá ao, ao prédio lá onde o Leno foi baleado. E é muito Isso legal. É... Eu, eu Preciso fui... de uma
2: sensoria de imagem, viu, a galera? <risos>
3: Só tá associada de desgraça. <risos> Você saindo ali do, do edifício da Cota, eu fui lá, tudo. Logo na frente, no Central Park, tem aquela calçada que é o memorial ao John Lennon, né? Tá escrito Imagine e tal, tem um, um sol, né? No piso lá do Central Park, bem de frente pro, pro edifício da Cota. E vira e mexe tem lá gente colocando flores, homenagens, o pessoal tocando música ali na frente. Então é muito legal. Ele até tira onda com a terapeuta, né? Ele disse que os caras você deve ganhar muito bem, viu? Pra morar aqui. O cara, diz que um metro quadrado era bem valorizado ali, né? Cara, de frente pro Central Park É a área mais nobre lá de Nova York. E, e só para pontuar
1: essa parte introdutória do podcast, se não custa lembrar que o quadrinho Lennon aqui é uma adaptação de uma obra em prosa do David Fonquinus, né? Ineta no Brasil. Em língua inglesa foi chamado de Lennon, The New York Years. O quadrinho aqui foi adaptado pela dupla também de franceses, né? O roteirista Eric Coberran e o desenhista Horne. E eu sei de toda essa história que o, o adaptador, o tradutor, o desenhista, o editor, enfim, toda a cadeia produtiva que cerca transmídia, acaba recriando o material original, né? Para não trocar as bolas aqui, vamos apenas chamar esse do Lennon de Foenquinos. Do mesmo jeito que a gente faria se estivesse, por exemplo, discutindo um encadenado Lugar Nenhum, do Mike Carey e Glenn Faber, né? Que adapta o livro homônimo de New Gamer, né? Chamaremos de O Lugar Nenhum, New Gamer, ok?
2: Ela vai magoar você, sabe disso, não sabe? Eu vou formar uma banda de rock. Quero ser como o Elvis.
1: Mauro, é justo dizer que os Beatles são fruto de lares desfeitos, né, e tragédias familiares. Haveria um John Lennon sem toda a bagunça psicológica feita pelos pais dele na infância e, por fim, você acha que o Lennon
3: de Foquinho retrata bem esse período? Não, retrata, retrata muito bem. E, assim, a história do John Lennon, né, é mais espetacular do que, né, muita novela espetacular e trágica, né? Conforme mostra lá no quadrinho, ele tinha um pai e uma mãe, o pai era marinheiro, abandonou Lá, deixou ele com a mãe, a mãe nunca parava em casa, largava ele sozinho, arrumou outros namorados, até no, no quadrinho ele resume um pouco, mas ela chegou a levar ele para morar com um dos namorados dela e não dava atenção para ele. No fim ele e ficava passando tempo na casa da tia dele, da tia Mimi, onde ele foi ficando, foi ficando e no fim a, a Mimi acabou assumindo a criação dele. Ela foi a, a figura materna e a mãe passava para visitar de vez em quando Então eles têm ainda a questão mais dramática Quando o pai voltou e descobriu que a mãe tava com o outro Quis pegar a guarda só para espesenhar a mãe Então, sabe, botava ele no quadrinho, mostra bem Botou ele numa situação horrível de ter que escolher entre o pai e a mãe Sabe, uma coisa que você não deve fazer criança nenhuma Passar por isso no mundo, né E no fim os dois abandonaram ele a mãe, mãe de verdade mesmo dele Foi a tia, né, foi a Mimi Quando a mãe tentou se abandonar aproximar dele de novo, né, arrependida, um pouco mais madura. É, logo depois ela morreu atropelada, então o, o John ele passou né, uma infância extremamente problemática. Isso mudou quem ele é, a desconfiança que ele tinha dos outros, a questão dele ser uma pessoa muito fechada e de por passar tanto tempo fechado ser também uma pessoa que tem uma imaginação muito fértil, uma pessoa muito criativa realmente assim, é uma coisa de cinema e inevitavelmente é, moldou a personalidade dele, né? Não tem como.
2: Essa parte em que ele tem que escolher entre ficar com a mãe ou o pai é de partir o coração, bicho. Eu fico pensando assim, que cabeça de adulto de merda tinha o pai e a mãe deles pra forçar a criança a uma escolha daquela?
3: Não, muito, muito. E assim, eles eram horríveis. Isso também influenciou ele, né? Essa história eu já tinha lido em uma outra biografia que eu, que eu li do Leno. E assim, a mãe levou ele pra morar com esse namorado dela e só tinha um quarto. Então ele ficava deitando no no colchão, no chão, enquanto a mãe tava ali com outro homem, sabe? Uma puta coisa nociva pra cabeça dele. E essa tia Mimi dele, que ele ressentiu durante um tempo é porque ela era a única que tinha maturidade, ela foi uma mãe de verdade, sabe? Impunha autoridade, impunha limite pra ele, coisa que os pais dele de verdade não faziam. Eles eram aqueles pais de fim de semana que vinham de vez em quando, mimavam, a criança adorava, ficava iludida só pra quebrar a cara no dia seguinte, né? Agora criar no dia a dia, impor limite, falar não, tentar moldar a personalidade, né? Criar um ser humano responsável, né? A responsabilidade de verdade de um pai, quem teve mesmo foi a tia dele.
2: É, esse lance com a mãe, né? Embora ele tenha eventualmente perdoado a mãe, chegado a um, um certo nível de, de amizade, carinho com ela nos anos finais da vida dela, né? na verdade. Depois ele também teve que expurgar as coisas ruins no relacionamento dele, né? E o que leva a gente a uma música como Mother, por exemplo, né? Diz coisas, assim, muito tristes, tipo, queria você e você não me queria, e eu... Você me teve, mas eu não tinha você Rapaz, é, a gente Quando descobre as, essas coisas né, Essas letras passam a fazer sentido pra gente causa uma, Não é exatamente uma identificação Mas uma, uma empatia muito grande Pela figura do Lennon
3: Essa música do Mother, né, cara É uma que me arrepia, né, quando você vê a letra né, É que ele tem um pedaço dela Que ele dá um, uns gritos meio desesperados né? Mother come back, daddy come home Puta é. que pariu, cara assim, Mama né? don't go né? é, Nossa, é desesperador cara, o, o Marlon aí falava em identificação cara,
1: eu me identifico muito com o Lennon agora, antes de eu ler essa história em quadrinhos eu não conhecia essa parte da vida dele, eu conheci mais já o John Lennon, assim, já o Beatle, já começando a carreira mas assim, quando eu, eu li nesse quadrinho depois eu fui atrás, tem um, tem um filme também bem legal, que retrata esse período The Nowhere Boy, um filme britânico de 2009, que tá no catálogo Netflix traduzido como o garoto de Liverpool assim, guardado as suas proporções meus pais, assim, eles não estavam mais juntos quando eu nasci e por um breve período minha mãe morava e, e me criava com meus avós, assim, não muito tempo depois, aí ela conheceu meu padrasto e se casou novamente. Meu pai se casou de novo também. Minha mãe é detista e viajava muito para atender em cidades circunvizinhas e meu pai morava na capital do meu estado, João Pessoa. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Daí acabava que meu, meus avós é que estavam assumindo os, os papéis de, de paz na minha vida, né? Minha mãe teve mais três filhos, meu pai dois. Eu nunca morei com nenhum dos dois, assim. Eu os visitava sempre, mas sempre foi impossível para mim não ter essa sensação de que eu era também um outsider na família dos dois ou em termos lenianos, tem né? Um na boy nem né? um garoto lugar nenhum. Eu me dou bem com meus irmãos, parte de mãe, da parte do meu pai assim, eu sequer os conheço. A, a verdade é que quem teve uma criação normal com ambos os pais presentes nunca vai conseguir se colocar no lugar de um, um filho que ficou de lado, assim, enquanto sua mãe e pai refazem suas vidas. O melhor que fosse os motivos deles, por mais amorosos que sejam seus pais substitutos.
0: Assim, eu, eu me identifiquei muito com a fala de, de Leno aqui, assim. Eu gritava, chorava, urrava, queria minha mãe. Sentia sua ausência lá no fundo de mim Essa falta que está no princípio de tudo Foi por isso que os Beatles funcionaram O sucesso vem da minha necessidade De estar com eles para sobreviver A base do grupo foi a minha solidão Parece
1: clichê Mas o, o lance da solidão na multidão É, é verdade, essa história de busca por um pertencimento, é foda, bicho, assim, eu, eu no Sete Jagunças, vocês dois presenciaram, assim, primeira mão, minha, minha chatice, e eu não quero só arrogante ou excêntrico aqui, dizendo que eu era o leno dos Sete Jagunças, nem perto disso, apenas se você se sente um par e encontra um, um grupo pra chamar de seu, essa questão do pertencimento, foda com sua cabeça, cara.
2: Também sou filho de pais separados, mas quando eles se separaram, já tinha algo como 22 anos, né? Porém, eu tenho um irmão, oito anos mais novo, então assim, ele tava no... Adolescência, um temperamento meio difícil, entendeu? Eu não sei de. A gente nunca sentou, na verdade, para conversar sobre o quanto isso afetou, o que, é que ele... como ele se sentia e tal.
1: Por último, assim, o Mauro falou, a mãe do Leno morreu atropelada, né? ele morreu atropelado por um policial, né? Parece que ele tava alcoolizado. E tem um trecho, assim, do, do parente oportunista, né? Esse que nunca contribuiu com nada na sua vida, mas quer fazer dinheiro à custa do Sessolio. E no caso aqui, quem fez isso foi o pai do Leno, né? Que era tão incômodo pra ele, que quem quem tratava desses assuntos era o Brian Epstein, né? O, o empresário deles. Né? Aí ele comprou a casa pra ele, tava mesado, até pagou os, os produtores para não lançar um disco que ele tinha gravado e ia sair bem na época do Rubber Soul, né? Eu não conhecia também esse trecho e eu vi, descobri isso no quadrinho.
3: Eu já sabia dessa história do pai aproveitador dele, não sabia da, da, da história desse disco dele, não. Mas é, é impressionante, né? Assim, o quanto que isso marca né, o, o John, porque por mais que ele odiasse o pai que ele nunca tinha sido uma pessoa presente e tal, quando o cara dá um, um, uma sinalização de que pode dar um afeto, o John se abre, deixa o cara entrar na vida dele, e aí o cara vai lá e decepciona ele de novo, né? Então, em outra biografia que eu já tinha lido também, já, já, já tinha visto isso, e é impressionante, né, cara, que muita gente que é marcada por uma tragédia ou por uma desgraça, tende a repetir ela ao invés de aprender com o que passou, né? O John meio que repetiu esse modelo horrível com o Julian, né, com o filho dele. Foi um pai ausente, ressentia porque ele não queria a, a Cíntia, né, que foi a, a primeira esposa dele, engravidou quando os Beatles estavam começando a alcançar a fama, então ele não queria ela, não queria o filho, foi um pai ausente, o Julian ressentia muito isso, e ao invés dele pegar e tentar consertar o, o que o pai fez com ele, né, ele inconscientemente reprisou o modelo. E isso é muito bem representado né, no quadrinho, que mostra num bar de frente pro o pai e de repente né o pai vira ele. Essa parte no quadrinho ficou muito legal. E o John só se dá conta disso com o segundo filho, né com o Sean que era um filho desejado tal, e que ele se engaja completamente de ser um pai melhor do que o que ele foi para o Julian.
2: Essa coisa do Julian Lennon, inclusive, é uma dessas coisas que eu disse no começo do programa que estava descobrindo a respeito de John Lennon, né, as coisas negativas a respeito dele como pai, como pessoa, como, como artista até inclusive. O John Lennon não gostava de nada em relação ao Julian quando ele era criança. Era assim, de o menino chegar, mostrar um desenho, qualquer coisa que ele fizesse assim, e o John Lennon criticar aquilo até o menino chorar. Ele não parava antes que o menino chorasse, cara. Imagine você tá, você buscar o amor do seu pai, né? E ter essa barreira entre vocês e, e o seu pai olhando sempre para você com escárnio, com a crítica, com o olhar negativo. Depois eu, eu fiquei matutando na letra daquela, do único sucesso que o Julian Lennon não conseguiu produzir, que foi aquela Too Late for Goodbyes, dos anos 80, você vai encontrar essa música lá. E aquela música que eu inicialmente achava que era um, uma música de, de término de relacionamento amoroso, na verdade, é do Julian falando com o pai. Se expondo a mágoa dele ali na, na, naquela música. Embora eles tenham se afinado no final da adolescência do, do Julian, né?
1: E já começa errado, né? Porque no quadrinho mostra uma passagem quando ele nasce, né, o, o Julian, o Lennon não quer nem saber e, e viaja, né, com o Brian Epstein pra uma praia, né.
2: Naquela é. época, o John Lennon não, o John Lennon só não, né, todos os outros mas os outros não tinham uma esposa grávida eles só queriam mesmo pegar as menininhas e beber e se drogar, bicho era só o que eles queriam.
3: E é interessante né, a outra o quanto é. né, que, que os Beatles, quando você vai conhecendo a história e o reflexo nas músicas deles, você vê que tudo é muito interessante. A Ray hey né, a hey Jude. Na verdade, o Paul fez pro Julian, né? É Rei hey Jules que era o apelido do, do Julian. E é justamente para consolar ele quando o John se separou da Cynthia. E pela tristeza que né, o Paul, naquela convivência, via que o menino sofria. Hey, Jews, don't make it bad, take a sad song and make it better. Não leve a mal, pegue algo triste e torne uma coisa melhor, né? Então até o Paul que era um amigo né era entre aspas né o tio lá para o Júlia conseguia sentir o sofrimento do moleque né é impressionante
2: isso me fez amar muito mais essa música viu Ô,
0: John John esse é o Paul, amigo meu da escola o Pão também toca o que toca a bonita
1: Agora que vocês trouxeram para a equação A parceria ou rivalidade né, Lennon-McCartney Eu adoro a passagem que o, o Lennon fala Que em todo o reencontro deles Ele enxergava o McCartney Com o mesmo semblante e bom modo Dos 15 anos, né? E o desenho, bem esguiozinho, né? Parece uma cabeça do gurizinho com, com a cara do, do McCartney e, e quando ele diz isso assim, Já estamos em 66, né? E Lennon já está de saco cheio Inclusive admitindo que o último álbum somo o do domínio dele, foi o Revolver de Sargent Peppers até o final McCartney já estava no volante. O, o que você acha dessa parceria? Como ela é retratada no, no quadrinho? Mar?
2: Lennon e McCartney se gostaram de primeira, né? Eles assim viraram melhores amigos assim no primeiro contato. Eles eram um, um tipo de organismo simbiótico maior do que as partes em si. Eles compunham juntos de uma forma muito prolífica, né? Produziam muito e o Lennon chegou a falar em algumas entrevistas assim que eles compunham olho no olho mesmo, né? É, Desenvolvendo a música assim, olho, olhando um bem no olho do outro mesmo, criando aquelas melodias fabulosas. Né? Para muita gente, inclusive, assim, os Beatles, para muita gente leiga, né, quando começa assim, eu fui uma dessas pessoas que por muito tempo pensou isso, os Beatles eram Lennon McCartney e mais dois, o que é uma total injustiça, né? Com os, os talentos de George Harrison e Ringo Starr. É uma injustiça ele... com o
3: George, né? Com o Ringo tá, deixa passar. <risos>
2: hum. Na verdade, assim, eu não, eu não consigo falar do, do Ringo porque ainda não fui procurar muita coisa da obra dele, né? O George Harrison comecei a vasculhar um pouco mais, assim, e o cara era fabuloso realmente. Aí quando, quando o Lennon e o McCartney começaram a compor juntos, houve uma dúvida, uma pequena dúvida sobre como se chamaria uma parceria deles, né? Eles concordaram que todas as músicas que eles compusessem seria acreditadas ao dois. E aí ficou aquela coisa. E aí, vai se chamar Lennon-McCartney ou McCartney-Lennon? Embora John Lennon tenha conseguido convencer o Paul de que Lennon-McCartney soava melhor, eu acho que o fato de que ele era meio o dono dos Beatles na época, né contou um pouco mais também. Esse acordo seguiria é, pelo tempo em que a banda existisse. Foram mais de 180 músicas publicadas sobre a parceria e no começo eles escreviam juntos letra e música, mas conforme a banda foi amadurecendo, as composições começaram a ficar um um pouco mais individuais. Ainda assim, eles intervinham um pouco, colocava ali um, um refrão, um riff, uma coisa. A música era acreditada à parceria Lennon-McCartney. John fala de que o, o Paul era quem trazia para os Beatles o otimismo e aquela leveza pop né, das músicas mais alegres, e ele chegava com a melancolia, as brigas, o rock mais direto e tal. Apesar desse caráter amigável da, da parceria, a autoria de muitas músicas é questionada em alguns relatos e entrevistas né, que estão que por aí. É, algumas dessas músicas incluem Help, In My Life, Ticket to Ride, Eleanor Rigby. No livro, a arte assim me propicia assim essa sensação de que o que o Lennon tem, de que o Paul é aquela mesma pessoa o tempo todo, né? O garoto de 15 anos mesmo ali para sempre.
1: Recentemente num documentário que tem na Netflix, é o... o título em português é algo em torno de oito dias por semana, que, é, que retrata o começo da uhum. turnê deles e tal, aí aí tem um McCartney velhão já ele estima que ele e ele Lennon compuseram cerca de 300 músicas nos tempos-áudios de sua passaria, assim. Você falou 180, deve ser o que deve ter saído, né? É, sido as publicadas, né? As
2: publicadas, publicadas né? assim. Aí assim, o George Martin, o produtor, o lendário produtor deles lá, dizia que esse estilo de composição entre eles, né? Que era uma coisa que no quadrinho o Lennon fala assim, que Lennon e McCartney nunca realmente chegaram a se misturar. Né, assim, o estilo de, de composição deles não se misturava, eles se completavam mutuamente, mas preservavam suas personalidades. Né? Era um, um, uma parceria que envolvia uma rivalidade amigável, um certo nível de competição e muita admiração e inspiração mútuas. Isso é acreditado como um, uma das razões para o sucesso dos Beatles e para todas as inovações que eles
3: trouxeram. Não, é muito interessante como que funcionava essa parceria, né, que às vezes até o antagonismo deles se complementava. Naquele box famoso, né, o Anthology, que o George, Paul e o Ringo revêem a carreira deles, tal, conta toda a história. Tem um trecho que mostra aquela música getting better
0: getting to
3: admit
0: it's getting, better, it's getting better.
3: falando, né, era uma música sobre otimismo, né, falava getting better all the time, ah, a coisa tá melhorando o tempo todo aí o John veio sugeriu can't get any worse, que é, não pode ficar pior ah, então o refrão é assim, tá ficando cada vez melhor, aí o John entra, porque não pode ficar pior, então é, é como os dois funcionavam, né, a visão de mundo dos dois, e é muito legal, é o que dá essa, essa característica múltipla dos Beatles, né, tem o otimismo do Paul, o pessimismo do John, o, o amor dos dois pela música, a ideia da experimentação, de explorar os limites. É muito, muito legal como eles juntos formaram algo muito maior do que os dois sozinhos. Né? E que, assim, essa rivalidade. Teve uma época que eles realmente estavam com ódio, logo depois que terminou a banda e tal. Você vê até em alguns documentários do John, naquele Madden famoso, né, que saiu acho que na década de 80 ou 90, não lembro. Tem um trecho do John tocando música no estúdio com o George, e os dois com raiva do Paul, falando mal do Paul. E como isso foi passando quando... O John saiu daquela fase, entrou em outra da vida, tal, porque o John era muito inconstante, né? Como a maioria dos gênios. E depois ele foi reatando a amizade com, com o Paul até o momento que ele morreu, né? E como que o Paul, apesar daquela briga e o ressentimento que um ficava atacando o outro na mídia no começo, ele sempre adorou o John, né? Sempre teve uma admiração pelo John. O John é uma pessoa muito carismática, aquele que é líder nato, ele não precisava fazer muita coisa para ele. O Paul sempre teve que se esforçar para liderar. E ele sempre admirou muito o John e, e teve aquele amor né de, de irmão por ele. É emocionante hoje, né? Você ouve aquela música que ele toca em todos os shows, é Here
0: Today. Here today. Oh,
3: que é ele imaginando como que o John estaria se ele estivesse aqui ainda hoje. Ele fala: Ah, eu tenho certeza que você continuaria brigando comigo e voltando a ser meu amigo depois, sabe? Ele tem aquela Aquela coisa, sabe, do irmão que perdoa, do irmão que sempre entende o outro que é mais temperamental. Então é, é, é muito legal.
2: É porque assim e até essa coisa da, das brigas dele, né? Embora eles se realmente gostassem e admirassem mutuamente, logo que os Beatles acabaram eles trocavam farpas, inclusive nas obras, né? No, nos próprios discos. O John Lennon se sentiu pessoalmente atingido por umas três músicas do álbum Ram por McCartney em 70, 72, uma coisa assim. E aí depois ele gravou uma uma música como resposta, uma How Do You Sleep? When I
0: see what I
2: Que ele, assim, diz coisas horríveis ao Paul McCartney, dizendo que a música do Paul McCartney era música de elevador pra ele, que ele devia ter aprendido alguma coisa nos anos com os Beatles. Ele pega, ele pega pesado mesmo, entendeu? Tem um verso assim que é The only thing you've done was yesterday. Quer dizer, a única coisa que você fez é, já está no passado, mais ou menos, traduzindo porcamente, né? É, Mas e era pode o ser yesterday como...
3: da música. É. Pois
2: é, exatamente. É, pode ser entendido como a única coisa que você fez foi yesterday. <risos> então eles ficavam se cutucando, assim,
3: mutuamente e por muito tempo ainda. E é interessante, cara, dizem que o John já fazia isso, inclusive, quando os Beatles estavam juntos. Tinham várias músicas ali que tinha direto pro Paul e o Paul não percebia. Dizem que aquela Andrew Bird Can Sing... Uma baita indireta pro Paul. Né, que você fala que você tem tudo que você quer, e que seu pássaro fala, e não sei o que, e que você tem tesouro, mas você não me entende, né? But you don't get me, you don't get me, cara, e diz que essa música ele fez inteira de indireto pro Paul, e o Paul não percebeu na época.
2: O único Beatle com quem ele não se estranhou foi o Ringo Starr, ele foi amigo do Ringo Starr o tempo todo. O George Harrison, ele teve um problema já no, no fim dos Beatles, quando eles queriam desfazer a, a parceria jurídica né? O John Lennon se recusou a assinar uns papéis E em represálio O John Lennon deixou de comparecer a um, a um show do George Harrison em Nova York E depois eles ficaram brigados Um tempo também
3: Mas é engraçado que quando a banda se separou O George ficou do lado do John Apesar de Inicialmente ele era amigo do Paul E foi o Paul que, que indicou ele Para a banda né? E eu acho que durante a época dos Beatles O Paul sempre teve aquele Desdém com o George de irmão mais velho, sabe? Tipo, ah, sabe? Ah, é o um moleque e tal. E o George foi ressentindo. Você vê isso inclusive nas filmagens do Larry B. Tem determinado ponto que o Paul começa a dar palpite quando. O George tá tocando, aí o George fala, por que, que você não pega e toca então? Vai lá, manda ver, sabe? tá uma estressada forte. E você vê que, assim, o John devia ser uma pessoa difícil de lidar, porque né, aquela personalidade dele é muito inconstante e tal, mas inicialmente o George guardou mais esse sentimento do Paul pela condescendência que o Paul tratava a ele, do que propriamente do John, que foi um cara que ele se afeiçoou depois. E
1: hoje, dia 7 de setembro, né, a gente tá gravando, hoje foi o dia do lançamento mundial do 17º álbum de estúdio do Paul McCartney, que é o Egypt Station, né, e o, o, o Mauro falava, assim, desse esforço do, do McCartney pra liderar os Beatles, né, na, na primeira metade dos anos 60, né, todos os Beatles, com exceção do, do McCartney, eles se casaram, e por causa da bitomania né, assim, eles procuraram assim, descrição em áreas mais afastadas de Londres, né, mas assim, o Paul, vai frisar esse esforço dele, né, Você foi um cara bem centrado, ele seguiu morando em Londres, e com a antena ligada, né, assim, capturando tá, assim, toda a a cena artística da contracultura local, né, e não tarda até que ele se torna, assim, pra, para muitos, né, o beat mais erudito, né, os críticos costumam dizer que o Rubber Soul, né, é fruto dessa imersão dele, né, e, assim, mudando de assunto, assim, pouco se fala sobre o Brian Epstein, né, geralmente se dá crédito a ele no redesign dos Beatles, né, quando ele formata o visual dele, se entrega um quarteto boa pinta, né? Numa embalagem mais aprazível, né? Com ternos feitos sob medida, corte de cabelo padronizado, assim, cenas coreografados, né? Na verdade, o, o Brian Epstein né? era, um, era um homem bem reservado, né? Filho de pais abastados, dono de uma rede de lojas de discos, assim. Ele descobre os bitos quando se deixa levar. Curiosidade, né? Anotar que muitos clientes estão procurando discos desse grupo local, né? Aí certo de ele vai ao Cavern Club, né? E, e o resto é história, né? Ele fez a intermediação de gravadoras, ele próprio comprou milhares de discos dos Beatles para influenciar na, na lista de hits, né? Usou as lojas da família dele para vender ingressos, inaugurou a ideia de que eles poderiam explorar a marca com brinquedos, camisas, etc. Vocês acham que Epstein foi o quinto Beatle?
3: Ah, foi, cara. Ele foi fundamental para a divulgação do grupo, para dar a cara que eles tiveram. Ele era o centralizador, ele, ele apaziguava qualquer coisa que eles tinham, ele deu aquela, aquela cara de, de, de conjunto para eles, né? E é bem interessante né, a história do Brian Epstein, né? Dizem que ele era né, homossexual e naquela época era até crime né na Inglaterra então ele não podia sair do armário mas todo mundo em Liverpool meio que sabia então gerava até uma fofoca de que ele dava em cima dos Beatles tal coisa que todos eles sempre negaram a vida inteira dizendo que nunca teve nada né e olha que engraçado sabe aquela música Do You Want to Know a Secret Logo do começo dos Beatles, tem duas versões que eles dizem do que a música queria dizer. Uma delas diz que era... O negócio do casamento, do, do, do relacionamento do John com a Cynthia que ele falou, ah, de, é, você quer saber um segredo tal, que ele fez aquilo pensando né, no relacionamento em segredo que ele tinha com a Cynthia que ele não podia divulgar por causa dos fãs. Outra que dizem é que foi quando o Brian Epstein se revelou pro John, que ele falou, Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, 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 Então era ele falando, olha, vou te contar um segredo, você tem que prometer aqui pra, pra ninguém que você não vai contar, tal. I'm in love with you. Dizem que é isso, que o Epstein era apaixonado pelo John, inclusive nesse final de semana que o John saiu, pra não ter contato com o nascimento do filho, teria sido o final de semana em que o Epstein saiu do armário e falou pra ele, mas o John não correspondeu, que daí que o John teria tirado a ideia pra música do, do, you, know, do you Want to Know a sequel. E até no quadrinho mostra isso, né? Mostra que o, uma hora lá o John jogando a sinuca e um cara fala Ah, não sei o que, você tá pegando o Epstein e ele fica com raiva e dá uma, uma paulada lá com o um taco de sinuca no cara. Então tem toda essa história, torna o Epstein né, uma pessoa até mais interessante porque além de todo esse, esse aspecto visionário dele como empresário, ele ainda tinha todo um drama pessoal, né? Que ele nunca deixou transparecer enquanto ele foi empresário da banda. Cara, você falou
1: bem nessa questão da lei, né? Nessa época... Estava em vigor, né, uma lei sobre atentado violento a Pudor, que era usado, né, para processar homossexuais quando a sodomia não podia ser comprovada, né? Essa, essa foi a mesma lei que condenou Oscar Wilde, né, a dois anos de trabalhos forçados, né? E a castração química de Alan Turing, né, aquele matemático que quebrou os códigos nazistas e reduziu a Segunda Guerra Mundial em pelo menos dois anos, né? Essa história inclusive foi retratada naquele filme de 2014, né, com Benedict Cumberbatch,
3: né? O Jogo da Imitação, exatamente. Sim, sim
1: no Leno de Fontaines, a gente vê algumas intervenções, né, do Epstein, mais como relações públicas, né, do Leno, assim, sugerindo que ele se casasse, após ter engravidado, né, sua namorada Cynthia, né? E a história que a gente já comentou do disco do pai, né, assim, no quadrinho, o quinto beatle, né, do Vivek Tiwari, Andrew Robson e Kylie Baker, ainda é dito que Epstein era um sujeito muito caridoso, né, que sempre tentava incutir nos seus artistas a a noção de filantropia. Assim, shows para arrecadar fundos para orfanatos ou causas justas, bem como aquele, aqueles especiais de Natal, né? Como a icônica apresentação de All You Need Is Love, né? Eu acho um puta quadrinho, esse, é, um, é um álbum gigante, esse, bem bonito, assim. Ele é recheado de eixas, assim. Tem um cartão de Natal que ele mandava, na época, para os produtores e outros muros. Tem um cartão de visitas dele, assim, nesses eixas. Tem um pós-fácil do Tivar explorando o, o que é verdade e o que é ficção no seu roteiro. Cara, é muito bom, cara. Se vocês não lerem, eu recomendo, assim. Não tá muito caro, não, na Amazon. Ele é proporcional ao tamanho de um Reino do Amanhã, por exemplo, da Panini. É bem legal.
0: Melhor escrevermos nossas canções. Para não sermos enganados pelas gravadoras, eu escrevo, mas não canções, sabe, poesias, histórias? Foi música que virou uma canção. Você já compôs? Alguma coisa. Como é que sabe tanto? Porque você nem tem pinta de roqueiro? Porque não saio quebrando coisas e agindo feito idiota?
2: É. É.
0: O que interessa é a música, só isso, é simples.
1: Mauro, não fica claro no quadrinho, e eu nem acho que isso era a intenção do autor, explorar essa dicotomia, né? Mas uma discussão que sempre vem à tona em matéria de Beatles, e aqui especificamente com John Lennon, é teorizar como eles revolucionaram o mundo. Você tem alguma ideia como foi
3: isso? Meu, eles revolucionaram em tantos aspectos, em tantas oportunidades que eu falo sem sombra de dúvida que eles são a banda mais revolucionária, mais influente de toda a história da música. No começo, com o Yee -ye -ye, com a Beatlemania, eles influenciaram por ser os primeiros ídolos para jovens, que faziam música para molecada de 15, 16 anos até 20 e poucos. E naquela época não tinha. Naquela época, a grande maioria da música ou era música clássica ou eram os crooners e, o, e as big bands. Então já era uma música para um pessoal mais velho, uma música mais erudita. Os Beatles foram os primeiros a falar diretamente para os jovens, foram os primeiros ídolos a nível mundial, sabe? O pessoal despreza, o iê, vem falar de boy band. Ah, foi a primeira boy band. Isso é uma bobagem, porque diferente das boy bands, que são uma coisa fabricada, que vem tudo mastigado de estúdio já dentro do de uma pesquisa de mercado, de saber o que vai agradar o público, os Beatles abriram o caminho, eles se arriscaram, eles vieram com aquele que para a época era considerado um corte de cabelo esquisito, as músicas rápidas, que falavam diretamente para o jovem e, e revolucionaram a música. Tanto que eles criaram a bitomania, aquela histeria que tinha em relação a eles na época. Eles foram tão influentes que a primeira aparição deles né, no, no Ed Sullivan Show que foi na, na primeira incursão deles nos Estados Unidos, foi a maior audiência da televisão mundial por muitos anos. Né? Os Estados Unidos inteiro quis ver foi uma agência maciça que levou vários anos para ser batida. Eles foram os primeiros a encher estádios de futebol para vê-los tocar. Né? Tem aquela apresentação clássica no x Stadium, é, nos Estados Unidos, em que o barulho ensurdecedor, as pessoas passavam mal, não tinha nada nessa proporção na época. Hoje em dia, o show um estádio é a coisa mais comum para as grandes bandas. Mas naquela época, eles foram os primeiros. É, dizem que o barulho era tão ensurdecedor no X-Stadium Que os Beatles não escutavam Um que o outro tava tocando Ele disse que tem várias horas que eles erraram a música Porque um não conseguia ouvir o outro Eles se revolucionaram E se eles tivessem parado por ali Já teria sido muito Mas não, os caras eles não se conformaram De ser só os caras do Yeah de falar de Amor, sabe? Eles quiseram dar personalidade Eles quiseram experimentar a música Eles viveram a revolução da época hippie, lá do, do final dos anos 60, eles incorporaram a questão da música indiana, de falar de outros temas, de falar de paz, de falar da vida pessoal num nível profundo como nunca tinha sido falado em músicas, assim, de, de mainstream. Eles experimentaram musicalmente com o Helter Skelter. Muita gente diz que a distorção de guitarra foi inventada no Helter Skelter. Quando, acho que, salvo engano, o George aproximou da caixa de som, distorceu e ele achou aquilo interessante. Sabe? Eles revolucionaram a música e a cultura mundial em tantos aspectos que dá pra você ficar o dia inteiro falando disso. sabe? Outra questão parece pequena, mas é legal. É a questão de música pop em estádio, né? Hoje em dia você vai lá na Copa, na Champions League, você vê a Plateia cantando o Seven Nation Army. É, oh, 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 oh. Mas os Beatles começaram começaram com isso. Em 1964, num jogo entre o Liverpool e o Arsenal, a plateia inteira né do jogo de futebol começou a cantar Shilovsio É um Caramba. negócio assim, emocionante. Você tem a imagem no YouTube lá.
0: I've sings is the music that Liverpool has sent echoing around the world.
3: Você vê é aquele pessoal... Cara. cara, pessoal, em preto e branco, o pessoal de terno no estádio, como eles iam na época para ver o jogo de futebol. O estádio lotado porque ele era decisivo para o, o Liverpool conquistar o campeonato inglês. E o estádio inteiro cantando She loves you, yeah, yeah, yeah. E o, o Liverpool ganhou de 5x1. Porra, é, é espetacular, sabe? Não, os caras mudaram... O conceito de música, o conceito de ídolo, eles são tão revolucionários, cara, que você vê Muita gente que eu conheço mais jovem que fala ah, Beatles é ruim, não sei o que, mas gosta por exemplo do Black Sabbath ou do, do Motorhead o tanto o Leme quanto o Ozzy, eles eram fanáticos pelos Beatles o, o Ozzy na biografia dele fala que um dos momentos mais emocionantes da vida dele foi quando ele conheceu o Paul pessoalmente, sabe? Que ele tremia, que ele não sabia o que falar pro Paul. O, o do Leme na biografia dele fala né, da influência dos Beatles, que ele começou a gostar de rock por causa dos Beatles, e no documentário lá da vida dele, começa com o Leme indo numa loja de CD comprar o box dos Beatles em mono. Eles revolucionaram a música como ninguém mais fez. E, e tem uma coisa, né, assim, os Beatles, assim, para você entender,
1: assim, os anos 60, na Inglaterra especificamente, né? Assim, como eles mudaram assim, a sociedade daquela época, assim, tem um termo, né? que é o establishment, é um termo usado para designar geralmente em sentido depreciativo o grupo de pessoas que detém a maior parte do poder e da influência no Estado e na sociedade, né, concentrando assim os meios de ação no país e exercendo sua autoridade em defesa de seus próprios privilégios. Assim, na Inglaterra daquele final dos anos 50, início dos anos 60, era meio que a estratificação das classes, né, a pirâmide social e para os sultes da rainha lá de baixo, né, como no norte da Inglaterra, em Liverpool, isso era difícil, né, assim, Liverpool era uma área industrial que vivia em declínio econômico, E ainda tinha muitas cicatrizes, né, da Segunda Guerra Mundial, e logo era, era muito difícil se assim, você acender com seu próprio esforço, de uma classe para outra, né, mas ainda assim, assim a Coro tem um dedo, né, na formação dos Beatles. Naquela época havia um, em curso uma política da educação na Inglaterra que selecionava, né, os alunos com QI mais alto, e colocavam numa mesma escola assim. Aí os três primeiros Beatles, né, Lennon, McCartney e Harrison, eles não eram amigos de bairro nem nada assim. Eles moravam muito distantes um do outro assim. E foi esse, digamos assim, esse apartheid pedagógico, né, que juntou os três, né. Então eles saíram da, da classe operária do norte para o estabelecimento, né, com, com um chamado da coroa para converter, né, aquela rebeldia deles em aristocracia. Só que no fim isso só acirrou ainda mais, né, a postura antagônica deles, né, sobretudo quando eles passaram a consumir drogas.
3: Essa história até tá legal que o pessoal conta que quando eles foram chamados pela rainha para se tornarem cavaleiros e tal, eles foram, estavam no Palácio de Buckham e resolveram fumar maconha no, no banheiro do Sim. Palácio de Buckham. Por isso eles perderam o título, né? Não tem nada mais anti-establishment que isso. É, é verdade.
1: E assim, no, no, no lance da, da experimentação, assim, foi a partir dos Beatles, né? Que teve início a, a ideia de usar. Um estúdio de gravação como um laboratório musical, né, assim, quer dizer, os músicos até então, assim, chegavam na gravadora com tudo saiadinho, no horário comercial, aí gravavam as faixas e ia se embora. Aí com os Beatles eles tocaram foda-se, né, e passaram a usar o estúdio para pensar e construir suas músicas, né, sem se exportar com horário de funcionamento, assim, foi, foi o produtor musical, o George Martin, que ajudou nisso, né, nessa
3: quebra de paradigma, né. O legal é que eles pegaram essa experimentação e levaram a outro nível, sabe? Eles tentaram, eles misturaram de tudo que eles poderiam fazer. Dizem que no Sgt. Peppers né, tem um aquele apito silencioso que só os cachorros ouvem e que eles colocaram em algumas músicas porque eles queriam ver se quando o disco estivesse tocando nas rádios ou nos, na, nas vitrolas os cachorros iam começar a latir sabe, é, é muito legal eram os caras que eles podiam ter ficado acomodados o resto da vida e falaram, não, vamos experimentar um negócio diferente, vamos, vamos ver até onde que a gente pode levar a música até onde a gente pode levar a nossa a expressão do que, que a gente quer falar sabe, é fantástico, sabe eles tentaram de tudo, eles tentaram analogia eles misturaram música clássica Eles misturaram arranjos diferentes Eles misturaram é, Fábula Eles levaram a música realmente para outro patamar Várias vezes
2: Quando você fica bom demais no negócio né, Tudo que você procura é desafio Então se você não encontra mais desafio no, Naquilo que você fez a vida toda Você quer expandir Você quer experimentar, você quer fazer diferente
1: Cara, no final de 1965 né, Você entrou aquela figura daquele Professor Leary, aí foi quando eles começaram Começaram a consumir LSD, né, e aí romperam de vez, né, com o establishment. Eu, eu acho que o símbolo disso foi aquela canção do Lennon, né, aquela Tomorrow Never Knows, né, do, do Revolver. <música> Que até então era a música mais inovadora da história deles, né? Eles gravaram com muita experimentação.
3: Agora que você me lembrou, ela é ela que é de trás pra frente, eles gravaram Isso. e o som dela é rebobinado. Completamente
2: diferente de qualquer coisa que você escute, bicho. É um
3: negócio maravilhoso.
2: E sabe onde tem, assim, uma citação direta dela? É, numa música recente, uma música do, do Skank, chamada Supernova, que tem no, no disco Cosmotron, de 2003. Ela é intencionalmente criada na base de Tomorrow Never Knows. É, é, pra quem não, não tá afim de escutar Beatles, vai escutar Skank, entendeu? Pra ter uma noção ali da coisa.
1: É, diz a lenda, né, que eles usaram até pote de gelé, né, pra criar uma missão esquisita, né. É, pra muitos, é considerada a primeira música psicodélica do mundo, né. E outra coisa louca, né, a ideia de droga nessa, nessa segunda metade dos anos 60 era bem diferente da que a gente tem hoje, né. O LSD, né, era visto, assim, de boa, né, como algo que libertava a mente do aprisionamento da realidade, né.
2: As figuras de imagem que eles criaram com a letra de músicas como, como Tomorrow Never Knows, Lucy in the Sky with Diamonds, que contrário do que muita gente pensa, não é uma música sobre LSD. É uma música que John teve a ideia de compor a partir de um desenho que o Julian fez, em que ele tinha desenhado uma menina num céu com estrelas tal e coisa. E ele perguntou, quem é essa aqui? Ah, é Lucy in the Sky with Diamonds.
3: Mas é lógico que ele sabia que eu... as primeiras que letras sociação, gerariam né? toda essa associação. Né? <risos> Cara, e ela é muito legal assim, você pensar oh, a própria I Am The Walrus né, que, eu, que eu citei aí na na minha introdução aí do, do podcast ela é completamente uma viagem, eles deixaram a mente deles se expandir pensando na Alice no País das Maravilhas eles experimentaram demais, né eles fazem várias coisas revolucionárias e é legal assim a questão que vocês cê, falaram né, da, da droga na né, vida deles. Tem algumas passagens que você vê muito né, a, a, a influência disso daí, de, desse uso da droga. Por exemplo, tem uma aquela, aquela música She Said, que ele perguntava lá, and she making me feel like I'm never been born. É, você faz eu me sentir como se eu nunca tivesse nascido. essa frase eles tiraram de uma vez que o John tava chapado num jantar aí o Peter Fonda começou a conversar com ele, o Peter Fonda do Easy Rider e aí eles começaram a entrar numa discussão filosófica o John entrou numa bad trip e ele começou, não, você tá me fazendo pensar como seria se eu nunca tivesse nascido, não sei o que, ficou bravo, brigou com o Peter Fonda e foi embora e daí ele tirou a frase para música é muito legal Agora eu tava
1: pensando uma coisa aqui, cara O Mauro tá facilitando muito minha vida, bicho Eu não vou precisar nem botar trilha sonora Nesse podcast, cara
3: Cara, eu ia falar eu isso botar, agora Eu ia falar isso no final Eu ia pedir desculpa <risos> aos ouvintes pela minha desafinação E por metê los A ouvir, me ouvir cantando Mas não tinha jeito pra, mas, pra eu ilustrar é, O que eu queria é, falar
1: mas aqui, né? Tá muito bom, velho
0: <risos> <risos> ouvindo os Beatles no caminho todo ah, até vai Puxa vida, Jenny. Sempre que aparece alguma coisa bem popular, você logo acha que não presta. Não sei por que vocês foram trazer ela. Ela tá ajudando a pagar a gasolina. Não? Além disso, alguém precisa estar lá pra dizer a verdade. Então, Rose, o que acha do meu novo cartaz? Os Beatles com a integridade artística? Não, é mentado. O que você acha que vai olhar pra uma coisa dessa? A imprensa, Rose. É a imprensa. Olha, você gosta dos Beatles, não é?
2: Os boizinho. têm é bom ritmo. Ah,
0: eles são os maiores, são os maiores.
1: Mas, Marlon, essa revolução cobrou seu preço, né? Em, em certo ponto, a gente pode até dizer que virou um pesadelo para os Beatles, né? Como foi essa história de Se A gente arranhou um pouquinho isso, mas e o lance dos mais populares que Jesus?
2: Cara, é, os primeiros anos dos Beatles... É podem parecer assim, uma subida aos céus para eles, mas no final do, do terceiro ou quarto ano, eles começaram a ser vistos com um pouco menos de condescendência. né? Cada gesto, cada palavra que eles diziam, era tudo microscopicamente analisado né? e frequentemente mal interpretado pela imprensa e pelo público em geral. né? 66, inclusive, foi um ano assim, em que muitas dessas coisas aconteceram. Foi um ano importante por diversas razões, inclusive eles, foi quando eles lançaram o Revolver tal e coisa. Houve um episódio naquele Ano, assim, episódios de rejeição aos Beatles, né? Um dos mais famosos foi quando eles é, recusaram um convite da então primeira dama das Filipinas, né? A famosa Imelda Marcos, que era conhecida por ter uma coleção multimilionária de sapatos, joias e obra de arte. Na verdade, quem recusou o convite foi o Brian Epstein, que recusou um convite para um café da manhã no Palácio Presidencial porque a banda não costumava atender esse tipo de convite de autoridades políticas. Por outro lado, Imelda e, e o seu marido, né, o, o ditador Ferdinando Marcos, eles não estavam acostumados a ouvir não. Então houve muito tumulto assim entre a população. O aeroporto de Manila foi fechado. O Brian Epstein levou uma multa pesada. Né? e a banda só saiu do país depois de muita dificuldade, na verdade.
1: Só para complementar, Malu, esse não do Epstein, a Imelda Marcos resultou no fim da proteção policial à banda, né? Estradas foram bloqueadas pelo regime de Fernando e uma multidão hostil, uma verdadeira tuba cuspindo neles no aeroporto, né? Esse episódio, inclusive, foi retratado no Lendo de Fonquinhos, mas em o um quinto Beatle de Vivek Activar, que eu falei ainda agora, é contado de forma cartonesca. Me lembrou, inclusive, aquelas vinhetas clássicas dos Trapalhões, mas continue.
2: E aí, quando eles voltaram pra Inglaterra, logo depois, aconteceu essa entrevista com a uma jornalista britânica Maureen Clave em que John Lennon falou uh, deu essa famosa declaração de que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo isso foi uma coisa que ele quis dizer, referindo-se à maneira como as, as outras pessoas viam o sucesso da banda, era só uma figura de hipérbole, né, e ninguém deu muita, muita bola na época e isso só ganhou uma repercussão, a repercussão que ganhou, né, mundial, e causar é, protestos e revoltas, cinco meses depois, quando, perto da turnê americana, uma revista adolescente imprimiu essa frase na capa de uma revista. Houve protestos de lideranças religiosas, políticos conservadores, principalmente ali pelo cinturão bíblico dos Estados Unidos, né, aqueles Estados do Sul que são mais conservadores, mais reacionários. E até a própria Ku Klux Klan disse que os Beatles tinham tinha que se preocupar com eles, né? Acabou que a música do, do, dos Beatles, é, por conta dessa declaração, foi banida de diversas estações, e não só nos Estados Unidos, né, em outros países também, como Espanha, Holanda, África do Sul. Depois que o estrago já estava feito, né? que parecia que não adiantava John Lennon explicar o que ele quis dizer, ele pediu desculpas, mas daquele jeito dele. né? Assim, ah, se isso fizer você feliz, eu peço desculpas.
3: E essa
1: se essa declaração saiu assim fumegante nessa época, mas nesse tempos de
3: hoje, hein, bicho? Eu estava pensando é, ali. Isso. No é dia isso, seguinte, cara. em rede social, o negro está querendo crucificar eles. É. Ah, no, uh, esquerdista, ateu. Vai pra, é... <risos> Vai pra...
2: Cara, velho. É, para você ver que o mundo mudou muito pouco em 52 anos, né? Se mudou, talvez não tenha sido para melhor. Enfim, e aí nesse ano também, é, o Mauro estava contando aquele episódio lá do, do estádio, do barulhinho descedor das fãs, tal e coisa. É, os Beatles descobriram que eles não conseguiam mais ser ouvidos. Cara, os shows estavam acontecendo em lugares cada vez maiores e o equipamento não acompanhava. A gritaria dos fãs era tanta que eles não davam conta de, de se ouvir ou fazer as pessoas ouvirem o que eles estavam tocando. E aí, sentindo que esse apelo visual, né, de os carinhas bonitinhos que as meninas queriam tal coisa, tinha suplantado a, a música, né, o apelo musical deles, eles decidiram que aquela seria a última vez que eles fariam uma turnê. Essa pressão do sucesso também cobrou um preço enorme na vida do próprio John Lennon, né? O casamento com Cynthia nunca deu certo, na verdade, né? Ele tem um filho com ela e tal, mas assim, ele nunca deu realmente amor para ela, nem para nem para o filho, então, e também houve pressão para que as famílias dos outros Beatles, né, tivessem que se mudar para bairros mais distantes em Londres, porque todo mundo queria conhecer a casa onde eles foram criados e tal, então... Tem vários momentos,
1: né, desse leão de Foenquins em que a gente percebe como a, a fama ferrou com a cabeça né, do John. Eu, particularmente, eu não conhecia essa passagem assim, do espancamento aleatório, né, que ele soou sem motivo nenhum, né, um, um bêbado depois de um show. Aí o Foenquins até sugere que depois disso ele ficou assombrado com o que fez, né, e foi aí que começou todo esse discurso pacifista dele, né. Você conhecia esse trecho?
3: Mas não, eu não conhecia isso, não, cara. Mas isso foi antes dele ser famoso, né? Eles estavam ainda na, na Alemanha, né? Foi na Alemanha. O John sempre foi um cara, né, de, de impulso, tanto que mesmo depois disso, teve aquela teta que eu, que eu já falei, que ele deu com um o taco de beisebol no outro, e ele sempre lutou, né, contra esses instintos. Várias das bobagens que ele fez, das cagadas que ele fez na vida dele, inclusive ele atribui a essa impulsividade dele, né? Um trecho que, que é mostrado lá no no, no livro do Foi Quinos, e também ele repetiu isso algumas vezes. Inclusive, no documentário que eu vi, ele, uma vez, ele, ele era contra o Nixon, né? Ele odiava o Nixon, representava tudo contrário do que ele pregava. O Nixon estimulava a guerra, a corrupção, a manutenção do establishment, era conservador e tal. Aí ele fez a campanha contra a reeleição do Nixon. Quando saiu o resultado e o Nixon ganhou, ele estava numa festa com vários amigos, com a Yoko. E ele, no impulso, encheu a cara, pegou a primeira mulher que estava na frente dele e saiu para o quarto, com a Ayoko junto, deixou a Ayoko ali, sabe? E que era o amor da vida dele Depois ele falou, ah, foi impulsividade Eu tava frustrado, tal E eu me arrependi disso por muito tempo E esse eu acho que foi a maior humilhação Que eu já submeti a Yoko na, na minha vida Então ele faz várias coisas No impulso, várias brigas dele Com o Paul, tal E que depois ele se arrepende Então isso é um pouco da personalidade dele também, né Eu acho que ele pode até ter ficado marcado Por esse episódio, mas não consertou De, de vez nessa ocorrência Demorou, mas a gente chegou nela, assim Yoko Ono,
1: né? Será que Yoko Ono foi mesmo a vilã essa história? Por que eu estou dizendo isso? É porque é comum, né? É muito comum as pessoas rotularem a Yoko como catalisador do fim dos Beatles, né? Que a presença e a influência dela em Lennon importunavam os demais, né? inclusive no estúdio de gravação, né? O Funkinis aqui, ele não é muito generoso com a imagem dela e por mais que ela, ela fizesse feliz o Lennon e as agendas. Ativistas e artísticas dos dois coincidissem. Ela também era tão maluqueta quanto o Lena, né? E abusava pra caramba de drogas também, né? Inclusive no parto do filho deles, né? O Chan, rolou a suspeita que ela tinha usado a heroína, né? Durante a gravidez, né? Embora os dois tivessem prometido que não usariam mais, né? O que, é que vocês acham da,
2: da Yoko? Eu acho que. Ela foi uma figura que chegou para impedir o John Lennon de morrer por conta própria. Se ela não tivesse aparecido, provavelmente ele tinha despirocado a um estágio em que ele não pudesse voltar, né? John Lennon disse uma coisa a respeito dela, não só dela, na verdade. Ele falou assim, ao longo de minha carreira, eu escolhi trabalhar com apenas duas pessoas, Paul McCartney e Yoko Ono. E eu acho que eu não escolhi mal. John Lennon e Yoko Ono, assim, por mais que você queira acreditar ou suspeite que ela tenha tido qualquer responsabilidade no fim dos Beatles, bicho, olhando pra eles assim, desde sempre eu tinha sempre assim, a impressão assim, pô, esse cara encontrou um amor verdadeiro e ele não abriria a mão dessa pessoa por nada. Eles começaram até a se parecer fisicamente, que é uma coisa que eu percebo que acontece com casais muito longevos. Eles começam a se parecer fisicamente, começam a ter o, o jeito um do outro mesmo. Eu acredito que o, o livro pinta um retrato generoso dela porque já, já é muito injustiçada, entendeu? Acho que ela até precisa desse, desse tipo de reparação. Claro que depois, assim, é, claro que existem essas essas disputas judiciais em que ela nem sempre é tão é, gananciosa, né, na verdade. houve um, um, um episódio recente com Paul McCartney em que a inversão dos nomes Lennon e McCartney no crédito das músicas gerou um processo da parte dela, ela querendo dividendos e tal. Mas enquanto ela, eles estavam juntos, enquanto John Lennon estava vivo e com ela, eu acredito que ela foi fundamental para que John Lennon vivesse até que até a chegada de Mark Chapman.
3: Eu não sei, cara. Eu não acho que é assim ela tenha salvado o John, assim, mas eu acho que ela complementou ele. Eu acho que ela, com a loucura dela, era o que ele precisava, era alguém que entendia as angústias dele, que amparava ele, que dava aquela, supria aquelas carências que os Beatles fingiam não perceber. Ele mesmo fala, né, que várias vezes, desde o começo, ele já dava dicas de que ele tinha as angústias dele, que o Help, na verdade, era uma música que ele fez já querendo externar, que por dentro ele tinha um sofrimento que ele queria colocar pra fora. E ela entendeu isso, abraçou aquilo, deu pra ele o suporte que ele achava que precisava podia ter corrido diferente, ele podia ter segurado aquilo mais um tempo, podia ter encontrado outros suporte, sei lá, mas funcionava para ele. E realmente foi um grande amor, foi um negócio assim, que ele estava disposto a sacrificar muita coisa. O John, ele tinha aquela convicção dele. Uma vez que ele estava convicto, que ele acreditava numa coisa, ele estava disposto a levar aquilo até as últimas consequências. E ele errou muito com a Yoko também, né? O pessoal fala tal, apesar dela ser o grande amor da vida dele, ele fez muita merda. Ele separou dela lá pra curtir uma vida de solteiro que ele disse que nunca tinha tido, lá no que eles chamam do Lost Weekend, né? Que é retratado, inclusive, no, no quadrinho, que mostra uma época que ele ficou por conta própria, que ele caiu na gandaia e tal... Mas assim, independente disso tudo, ninguém entendeu o John tão bem quanto a Yoko. E ele não estava disposto a abrir mão disso por nada. Nem para manter os Beatles, nem para continuar gravando hits. Ele fez vários discos que não fizeram tanto sucesso porque ele incorporou as ideias dela. E, e sei lá, sabe? Eu acho que ninguém pode julgar esse tipo de amor. Eu sou daquela filosofia de que se funciona para o casal. É consensual e os dois estão satisfeitos com aquele modelo. Ninguém pode dar palpite, desde que não descambe para violência, para qualquer coisa desse tipo. Mas sendo os dois se entendiam, eles eram felizes. Quem é alguém para dizer que o John errou de ter ficado com ela, sabe? Então, ela é fundamental para quem o John foi dali por diante. Eu acho que nunca ninguém entendeu o John da maneira que a Yoko entendeu. Cara, e tem um episódio que, que é mostrado nesse quadrinho que eu também não
1: conhecia, que era da assistente, na né, Mei Peng, né? Se eu não me engano, ela era vietnamita, né? Ela passa um, um tempo como assistente dos dois, aí quando tem esse Lost Weekend, né? Essa porra louquice aí do, do John, quando ele se separa temporariamente com ela, ele, ele fica com essa Mei Peng como assistente dele, e eles acabam se relacionando, né? Aí quando a Yoko volta, né? Pra ele, né? E aí, e shota, né? Essa Mei Peng. Não conhecia, até vi foto delas no Google.
2: Aconteceu com, a, com as bênçãos da Yoko, na verdade, isso, né? A Yoko isso. liberou a, a May Bang pra satisfazer o John Lennon, inclusive sexualmente. Porque ela ficou puta mesmo foi porque ele deu um beijo nela em público. E parece que não havia qualquer registro de, de John e, e Yoko se beijando em público até aquele momento, entendeu? Ou a assim, seu. Então, assim, ele achou que como ela era, digamos, temporária, era, era um step para um
3: período, entendeu? Que ele não deveria ter deixado chegar até aquele momento. É muito engraçado, né? Como que. <risos> O que incomodou ela é pouco comparado né, com o Bigger Picture, né? E essa história da reconciliação do John com a Yoko é muito engraçada, assim, ela é contada resumida, né, no, no quadrinho. Mas diz, né, que o John já sentia falta dela há bastante tempo e tal. E aí ele gravou uma música com o Elton John. Como é que era? Whatever Gets You Through The Night. <música> É uma música meio disco, tal, meio anos 70. E o John tava ali, tava no Lost Weekend, tava nas baladas tal, e tal. o Elton John chegou: vamos, vamos gravar um negócio junto e tal. E aí eles combinaram o seguinte, o John falou Não, eu gravo contigo tal, mas acho que o pessoal não vai gostar de me ouvir cantando disco Aí o Elton John falou, vai ser o primeiro lugar nas paradas Vamos fazer o combinado seguinte, se essa música que você gravar comigo chegar em número 1 um, Você vai fazer um show comigo E aí o John topou tal, a música chegou em número 1 um, Aí o John foi fazer de graça esse show com o Elton John. E o Elton John era muito amigo do John. E convidou a Ioko. Então, quando o John saiu do palco, a Ioko já estava esperando ele no backstage. E daí eles nunca mais se largaram. Estou emocionado. <risos> Não, é sério, bicho. Falar de, desse período,
2: dessas pessoas, entendeu? É um negócio que mexe comigo assim de uma forma muito legal. Eu, eu gosto mesmo de ouvir essas histórias, dessas primeiras lendas do rock and roll. Entendeu? Eu gosto
3: muito disso. Cara, é tudo muito diferente, né? É assim, no é cinematográfico, é legal assim, como é. funciona.
1: Cara, na era de Spotify, agora, né? O pessoal nem, nem sabe mais como é a sua banda, né? Você só forma um playlist, você não dá nem pra você escutar um, um álbum todo, né? Você pega um hit e bota lá na sua playlist, você não dá nem, você nem reconhece mais as bandas, né?
2: Já eram, assim, no começo dos anos 80, entendeu? O negócio já tava ficando meio prostituído demais, porque foi quando nasceu a MTV e tal. E, mas mesmo assim, bicho, você pega essas histórias de um período em que as coisas eram um pouco mais puras, mais autênticas, mais verdadeiras mesmo, entendeu? Que você chegava lá no palco e você queria dar o melhor de si, entendeu? É, é tudo bastante emocionante, assim.
3: E era legal, né? Assim, os caras pensavam o álbum, né? Como é. que o álbum funcionava? E tinha aquilo, ah, como é que vai funcionar ao vivo? Então vamos fazer só em um estúdio. Tinha aquele cuidado com a música, com a mensagem que os caras queriam passar. Hoje em dia as pessoas nem, nem sabem quem é o autor, né? Vai ouvir no playlist de trocentos autores Quem canta na maioria das vezes não é quem Escreveu a letra, na maioria Das vezes a letra também não quer dizer nada É uma pena, viu? Porque é uma pena mesmo eu, eu adoro biografia de rock, cara, eu já li várias E as histórias são muito Interessantes, principalmente a história por trás Das músicas, né? A mensagem que os caras Queriam passar com as músicas É, é muito legal
0: Eu sei que muitos de vocês estão pensando no programa De amanhã, afinal, quem são esses rapazes De Liverpool que se intitulam os bits o que podemos esperar? Bom, eu vou explicar para vocês. Aqui mesmo faz alguns anos tivemos um jovem vocalista em nosso palco chamado Elvis Pratt. Ele, como muitos podem lembrar, causou uma sensação nos jovens em nossa plateia no estúdio. E amanhã à noite, aqui mesmo neste palco, vamos ter Elvis Presley multiplicado por quatro. Há algumas semanas eu fui à Inglaterra e vi uma apresentação desses quatro jovens. E Silvia e eu concordamos que o efeito deles sobre a plateia é realmente incrível. Assim, quero que estejam preparados para gritarias, em excesso, histeria, empolgações desmaios, ataques, tonturas convulsões espasmódicas e até tentativas de suicídio tudo perfeitamente normal isso apenas quer dizer que esses jovens estão se divertindo Bom, o Fonquinhos,
1: ele encerra a história num, num momento em que Lennon admite para a terapeuta né? ou melhor, para a gente que ele está feliz né? e provavelmente aberto a um conversa amistosa né, com o seu antigo grupo. Se isso era mesmo verdade, a gente nunca vai saber, mas eu achei um, um fecho bacana para essa história em quadrinhos. O que, é que você achou desse final, Mauro?
3: Aproveita e introduz a, a figura do Mark Chapman para gente. Não, eu achei o final muito legal. Ele fecha né, da, daquela questão de conclusão mesmo, né, do jeito que foi a vida do, do John, alguém que estava se reinventando, que tinha tirado um período off da música para viver como pai. Inclusive, tem uma entrevista muito legal dele para a revista Rolling Stone, falando né, de maneira muito aberta sobre a carreira dele inteira e sobre aquela fase que ele estava vivendo longe da música, vivendo né, como pai em tempo integral do filho dele. E não dá para saber né, de onde que ele teria ido para ir, do jeito que ele era tão inventivo, revolucionário. É impossível prever o que, que teria se seguido depois dessa fase zen dele. E, infelizmente, todos esses planos, todas as especulações vão ficar por aí por causa do Mark Chapman, né? Mark Chapman era um, um, uma pessoa né, medíocre, 25 anos à época, se dizia fã dos Beatles, tinha vários problemas psicológicos. Ele stalkeou lá o prédio do John por alguns dias para monitorar a rotina dele. No dia que ele matou o John, ele esteve lá antes, isso é mostrado no quadrinho, o John autografou o, o álbum Double Fantasy, que o Chapman tinha trazido para ele autografar, né? Na maior boa vontade, o John atendia bem o, o, os fãs. E quando o John voltou mais no final da tarde, o Chapman chamou ele e disparou cinco tiros. Quatro pegaram nas costas do John. O John ainda deve ter reconhecido a figura que, tinha, que ele tinha assinado né, o álbum um pouco antes e morreu. O Chapman foi condenado à prisão perpétua com direito a condicional depois de 20 anos e desde então ele tem passado a cada dois anos ele é submetido a um conselho para análise de periculosidade né? o sistema nos Estados Unidos é bem diferente do nosso ele é um misto aqui no Brasil você pega uma pena, a pena é estabelecida e a questão de periculosidade só é avaliada para medida de segurança que é para pessoas que são consideradas loucas, que não entendem o caráter do que fizeram. Lá não lá a pessoa é condenada, por exemplo, a uma prisão perfeita e ela tem direito a condicional depois de X prazo desde que um conselho entenda que ela não representa mais perigo para a sociedade. Desde 2001, né, quando completou 20 anos de pena do Mark Chapman, ele é a cada dois anos submetido a esse conselho e já teve dez vezes negado o pedido de liberdade condicional porque entendem que ele ainda é um perigo e que a colocação dele em liberdade trará risco para outras pessoas. Então ele está. É Tá desde então, cumprindo pena. É até interessante, né, é triste pensar que se fosse aqui no Brasil o assassinato do John Seria considerado um homicídio talvez duplamente qualificado, né? seria motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, porque atirou pelas costas inesperadamente e tal, talvez emboscada. Ele teria pego, sei lá, entre 16 e 18 anos, dependendo do juiz que desse a sentença, cumpriria dois quintos porque era primário e iria para a rua. E sabe-se lá o que ele faria depois disso, né? Então, é muito triste a gente pensar que a vida humana tem valido tão pouco aqui no Brasil. A última entrevista dele com essa comissão para condicional foi agora em agosto, né?
1: Foi, foi a décima vez que foi negado, e ao que parece, ele vai passar o resto do, dos dias dele mesmo na
3: cadeia mesmo, merece mesmo.
2: De maneira muito egoísta, eu vou dizer, tomara que ele apodreça lá e morra.
3: Exatamente, igual o Charles Manson, morreu na cadeia também, sempre teve negado condicional, porque era um perigo para a sociedade. Né? A gente não pode levar a vida humana tão leve ao ponto de achar que poucos anos de cadeia, uma pessoa que cometeu um crime hediondo desse jeito está apto a voltar a conviver em sociedade.
0: Nós prendemos Mark David Chapman pelo homicídio de John Lennon. Hoje, multidões lamentaram a morte chocante e prematura de uma lenda. A trágica morte de John Lennon desencadeou manifestações de pesar sem precedentes entre fãs de todas as idades. Mark David Chapman, o suposto assassino de John Lennon, foi levado ao hospital Belleville, onde ficará sob rigorosa vigilância, uma vez que já atentou antes contra a própria vida.
2: Você sabe com quem é a arte do cara me parece aqui, do, do Coberham, me parece? Me lembrou um misto assim do... como é que é? O Francis Yu com o Adam Hughes. Caramba! É, não sei porquê. Eu acho que eles a Os do... bem, <risos> bem diferentes, assim, mas justamente, assim, um, um mix entre eles ali, mais puxado pro, pro Adam Hughes, né? Porque afinal, ele, ele, o traço é agradável e o do Lenny Francis Hill não é. Hum. Mas foi esse o artista que, que esse coberra me lembrou. Eu, eu tiro um, uns pontinhos aí pela, pra essa repetição na arte do Horn, sabe? Embora eu
1: goste muito, assim, e essas repetições até funcionam.
3: Eu, eu acho fazer. que elas são narrativas, né, cara? Ele é, faz mas... pra mostrar que o John vivia repetir alguns ciclos na vida dele, né? A cena dele transando com a Yoko, dele com as meninas na cama, dele usando droga, falando, né? Eu acho que é até a ideia de, de mostrar que ele tá sempre se repetindo, né? Nos erros dele. E reforço um tom irônico, né? Do Lennon, porque o Lennon era
1: muito conhecido pelas ironias dele, né? Assim, eu, eu gosto, assim, mas tem hora que parece um pouco uma muleta né? Assim, um, 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 um artista, assim. Outra coisa, assim, o, o monólogo desabafa, assim, ele não cai num barazo, porque... Acho que o texto do Fuenquinos e Coberran, né? Que adapta o texto do é muito bom. Mas eu, eu acho que um, um diálogo ali, outra acolá, cairia como uma luva, assim. Principalmente na relação Lennon-McCartney, né? É,
3: podia funcionar, sei lá. Já ouviu o Paul McCartney também, né? Talvez tiraria um pouco da questão da conversa com a terapeuta, né? Que, na verdade, é sempre um monólogo mesmo. Mas
1: é isso aí. Eu acho que o Lennon do Fuenquinos funciona bem, né? Como um pontapé inicial para o neófito em Beatles, né? Mas, acima de tudo, é um gibizinho honesto, né, que honra a cronologia na maior banda de rock and roll de todos os tempos. No próximo bloco, qual é a boa? E você, mocinha, de onde é que vem, afinal? final? Tipo, falou por que... por... Eu
0: roubei dinheiro de minha mãe só pra vir aqui porque eu amo o John. Aliás, eu amo todos os Beatles, mas especialmente o John. Algum dia eu vou me casar com o John. Mas John já não é casado. É, mas ele pode se divorciar, uma amo... mulher Pode sofrer um desastre de avião sem se afogar. Porque John tem que se casar comigo, ele tem, senhor, eu acabo me matando.
3: É o que estamos assistindo, senhoras e senhores. A Estamos Sam Davis informando para a WGSL em frente ao... Exterminem
0: os Beatles! A é saída é aqui, corta, corta, réis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, To the top of the slide Where I stop and I turn and I go for a ride Till I get to the bottom and I see you again Yeah, yeah, yeah Do you, don't you want me to love you
1: Esse é um bloco livre para a gente dar um respiro na pauta e debater temas do momento, ou mesmo deixar dicas de filmes, séries, quadrinhos, livros, oportunos ao tema ou não. Você quer fazer as honras, Marlon? Qual é a boa?
2: Cara, eu vou fazer uma, uma indicação oportuna ao tema É meio difícil de conseguir Porque não é exatamente barato Mas eu vou indicar assim. Se você planeja fazer uma viagem ao exterior Se você gosta de Beatles Se você vai começar a se interessar por Beatles A partir da audição desse podcast Que seja, eu estou aqui sonhando alto né? Mas se você se interessa por Beatles Se você se interessa por cultura pop em geral e você deseja fazer uma viagem, não vai para Miami comprar iPhone barato não, bicho. Guarda teu dinheiro <risos> e vai para Inglaterra. A Inglaterra foi a única viagem que eu fiz ao exterior já faz cinco anos. Dos sete dias que eu passei lá, eu passei quatro em, em Oxford e três em Londres e no último dia que foi quando eu tive realmente assim um, a oportunidade de passear eu saí como um louco pela cidade pegando um trem de um canto pro outro assim e um dos lugares que eu visitei foi a Abbey Road dos Beatles né aquela célebre avenida em que os quatro aparecem atravessando uma faixa de pedestre na, na capa do disco de 1969. E eh, eu vi o Abbey Road Studios lá, eu vi a, a abadia que dá nome à rua, né? Que é a estrada da abadia. Eu vi essa tal igreja. Eu tirei uma foto atravessando a faixa em que os Beatles estiveram lá. E, cara, é esse tipo de coisa que faz eh, a sua existência valer a pena, entendeu? Se você é uma pessoa boa, você merece uma viagem à Inglaterra. <risos> se você for à Inglaterra, eu tenho certeza que você vai ter motivos pra nunca
3: se arrepender e pra se lembrar com, com carinho pra sempre. Ô, ô Marlon, eu vou até mais longe, cara. Na minha lua de mel, eu fui pra lá, aí eu fiquei, fiquei em Manchester, Liverpool e Londres. Liverpool... Pra quem gosta dos Beatles, né, do jeito que eu gosto, é fantástico, cara. Você vai lá, você vê a casa da tia do John, que ele cresceu, você vê a casa do Paul, você vai em, em Strawberry Fields, que era o orfanato da música, e você faz um tour com o um senhorzinho lá, que ele viveu a época e ele conhecia as pessoas ele conta as histórias e ele vai te mostrando, por exemplo, Strawberry Fields a Yoko comprou e transformou em, em local resguardado em patrimônio cultural de Liverpool então é muito emocionante aí você vai, você passa o dia inteiro, você vê você ouve eles de lá contando as histórias dos Beatles tal e chega no final, à noite você vai pro Cavern, toma cerveja e vê umas bandas novas tocando tocando, sabe? É muito emocionante, cara. É, é lindo demais. Eu sou, eu sou muito suspeito para falar, cara. No meu casamento, em vez de contratar aquelas bandas genéricas que vão tocar Macarena e algum funk ali no, no, no teu casamento, eu contratei um cover dos Beatles. Trocava de roupa, fazia as três fases, fazia do Yeay, -ye -ye, o Sgt. Peppers e o Larry B. Cara, foi legal demais, cara. Foi muito o divertido. Melhor, o melhor casamento que eu não fui, velho.
2: <risos> e outra, né? Assim, eu tinha um, um projeto de vida de que a primeira viagem ao exterior que eu faria seria para a Austrália, né? E calhou de, de, de ser para a Inglaterra porque foi meio que a trabalho, né? Mas eu acho agora que antes de visitar qualquer outro lugar eu quero voltar à Inglaterra e explorar um pouco mais, inclusive essa coisa da mitologia dos Beatles. E aí, Mauro, qual é a boa?
3: Eu também vou indicação de Beatles. Não tem como eu fugir do <risos> tema. Né? Eu vou pegar um de cada mídia. Eu vou sugerir um livro, um quadrinho e um filme. The cat o livro, eu vou sugerir o The Beatles, a história por trás de todas as canções, do Steve Turner. É um livrinho muito divertido, vai disco por disco dos Beatles, e dentro dos discos ele vai canção a canção, dizendo quais foram as inspirações dos Beatles para compor cada música. De onde que eles tiraram ideia, o que que eles queriam dizer com cada música, como foi interpretado pelas pessoas na época. Então, assim, vai acabando mostrando um retrato da banda, manda através das canções e da inspiração deles. É muito legal. E você lê aleatório. Você quer um dia pegar e ver o Rubber Soul e qual foi a ideia para cada música, você vai lá e olha. Um dia você está ouvindo In My Life, você abre lá o livro e vai ver o que, que eles queriam dizer com isso, quem que compôs, qual foi a inspiração dele, está lá no livro. Muito bom, recomendo demais. No quadrinho, eu vou recomendar um que chama O Pequeno que é no livro dos Beatles, que é de um autor francês chamado Hervé Borges. Ele faz sempre quadrinhos sobre rock. Ele conta a história dos Beatles cronologicamente, mas através de tirinhas. Através de um acontecimento, cada quadrinho quer dizer alguma coisa, ele mostra uma capa de disco, um acontecimento, uma frase. É bem divertido o jeito que ele constrói o livro dele, vale muito a pena. E por fim, eu vou recomendar um filme, na verdade um documentário, que chama Os Estados Unidos contra John Lennon. Que retrata o tempo em que o John foi vivendo nos Estados Unidos, durante o governo Nixon. E o governo americano entendia ele como uma ameaça ao establishment, como alguém que incitava a anarquia, ao comunismo e tentou de todo jeito expulsar ele dos Estados Unidos porque ele era um imigrante, ele era inglês afinal e como John se manteve fiel às crenças dele, mesmo diante da, da ameaça de expulsão e também mostra diversos desses acontecimentos aí que a gente conversou hoje né, durante o podcast então quem quiser conferir esses três aí e saber um pouco mais sobre os Beatles e sobre o John Lennon, tenho certeza que vai se divertir.
2: Eu tenho mais uma coisa a falar, pode ser? tem mais uma dica, no começo do programa a gente falou a respeito da contribuição, né, do tamanho da contribuição dos outros Beatles além de e McCartney, no caso George Harrison e o, o Ringo Starr, eu queria sugerir um documentário que está disponível na Netflix um dos muitos documentários sobre os Beatles, na verdade, que tem lá, chamado Living in the Material World que explora a, a obra do George Harrison, as, as relações que ele teve com a, com a Índia, com a música indiana, com a espiritual individualidade indiana e é um filme longo são três horas e meia de documentário são na verdade duas partes que foram condensadas em uma só em um filme só dirigido pelo Martin Scorsese então é um, um item indispensável para quem se interessa por Beatles
1: para não sair do tema eu queria indicar o filme Across the Universe de 2007 é um musical e, e só para registrar eu odeio com todas as minhas forças musicais mas isso aqui é uma história de amor embalada num set list dos Beatles né então é uma exceção da exceção basicamente ele a história de Jude, né? Vivido por Gene Sturges, um jovem britânico que vai aos Estados Unidos em busca de seu pai. Conhece Lucy, né? É vivida pela Evan Rachel Wood, né, de The West World. E é, é bem curioso que o filme vai exatamente no crescendo dos 10 anos que os Beatles tiveram ativos, né, passando pelas fases do Yee -ye, contra-cultura, revolucionários hipócritas, tudo aquilo que a gente falou no podcast, né. É divertidíssimo e, e os intérpretes das músicas são excelentes. As minhas partes favoritas são a do é, With a Little Help for My Friends e a participação especial do Bono Vox do YouTube em I Am the Walls. <risos>
0: sua rotina, Nova York, mas estamos cerca de dois anos à frente de vocês na Costa Oeste. Nós já sabemos o que está acontecendo,
1: para onde está indo. Então é isso, senhores. Esse é o fim do episódio Piloto dos Escapistas. Esse podcast terá periodicidade quinzenal e trará temas variados. A linha Guia Mestre provavelmente nunca deixará de ser os quadrinhos, mas é meu compromisso pessoal com você, ouvinte. Nunca engessar os programas com formato temática. Minha intenção desde já é o de produzir programas acessíveis para quem curte cultura pop, não apenas quadrinhos. E, e se você gostou do que ouviu, assina o feed e, por favor, divulga os escapistas na sua rede social, facebook, Facebook, Twitter, Instagram. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas.outlook.com. Eu gostaria de agradecer
3: aos meus amigos pela ajudinha aqui. Marlo. Say hello, say goodbye. E Mauro. Valeu, gente. Que honra participar da inauguração é, do podcast. Foi bom demais. Beleza. Um abração pessoal e até o próximo, os Escapistas!
0: Um abraço, pessoal, I'm coming in time, standing in the English ring. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the Walrus. Go, 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 go,
2: go, go, go,
0: go, 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 go,